0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Antes que nada, una disculpa por no haber podido subir cuentos las dos semanas anteriores, pero el COVID cuando llega es COVID. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Usted tiene idea de lo importante que han sido los dioses en el desarrollo de la humanidad? Nuestra historia del día de hoy se titula Deidades. El siempre popular programa El Juicio de la Historia tenía su especial para América Latina, aunque también había mucha gente alrededor del mundo pendiente de su transmisión, y es que en esta ocasión iban a pasar al set tres dioses mesoamericanos de gran importancia. La conductora del mismo se mostraba ansiosa por comenzar la entrevista. No era la primera vez que entrevistaba a un dios. Ya lo había hecho con Jesús, el hijo del dios cristiano, el cual le había causado una profunda impresión en su vida. Así que entrevistar a los tres deidades pre-cristianas le llenaba de expectación. Por fin la música que indicaba el comienzo del programa llenó el set. El público aplaudió con entusiasmo cuando Katy Robles apareció para dar inicio. ¡Hola! Bienvenidos a su programa El Juicio de la Historia, que esta vez se llena de orgullo el presentar a tres deidades precolombinas. Cabe aclarar que por esta ocasión se mostrarán en su forma más humana, ya que en su forma original sería un verdadero problema acomodarnos debido a su cargado atuendo y a su constitución física. Los aplausos del público aumentaron de grado, haciendo vibrar el set como si hubiera una tormenta dentro de él. Katy esperó con una sonrisa coqueta a que el público retomara la calma para continuar. Muy bien, muy bien. Nuestro primer invitado era considerado el dios más bélico y quizá el más sanguinario entre las culturas mesoamericanas. Su aspecto popular lo representa como un alto guerrero de piel azul con un penacho de plumas verdes y un enorme escudo una chaqueta de plumas de halcón y en la diestra la Cihuacuatl, una especie de macana hecha de serpientes de fuego. ¿Ya ven por qué le pedimos que se presente en forma más humana? Las risas del público le dieron ra la razón. Con ustedes, Huichilopochtli, el dios de la guerra. Un alto guerrero vestido con armadura y adornado con plumas de halcón hizo su aparición. En la cabeza llevaba un hermoso penacho de plumas verdes. Su mirada era intensa y su piel cobriza brillaba a las luces del escenario como si fuera de bronce fundido. Con una inclinación de cabeza tomó su lugar a la derecha en el estudio. Nuestro segundo personaje es, junto a nuestro anterior invitado, el dios más popular dentro de las culturas antiguas por su vocación o trabajo, era indispensable para el desarrollo de las comunidades y la vida en general. Recibamos con un aplauso al dios de la lluvia, al dios de las tormentas, Tlaloc. Un alto guerrero con la cara cubierta por una máscara de color azul, donde unos largos colmillos de jaguar color naranja adornaban los labios, grandes orejeras y una corona de cuatro puntas, hizo su aparición. En la diestra llevaba un trueno. Mirando al público con unos ojos muy saltones, tomó su lugar. Y nuestro último invitado, no menos importante que los anteriores, es el encargado de la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. También conocido como la serpiente emplumada, demos la bienvenida a Quetzalcoatl. Una nutrida salva de aplausos recibió un personaje vestido con un intrincado penacho de plumas amarillas y rojas, del cual sobresalía una serpiente que movía libremente la cabeza en todas direcciones. De ahí su nombre. El dios, saludando al público con la mano derecha, tomó su lugar. «Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación», dijo Katy con su peculiar sonrisa. «A ver, a ver. Primero tengo una pregunta para nuestro último invitado, <coughs> señor Quetzalcoatl ¿Es de verdad la serpiente?» Al escucharla, la serpiente se lanza en su dirección abriendo las fauces y enseñando los colmillos. Parece que quiere morderla por su atrevimiento. Cuando está a escasos centímetros del rostro de la conductora, se detiene haciéndola dar un enorme grito y casi tumbándola del asiento. —Eso, contestó a su pregunta mi amiga, le dice el dios con una sonrisa. —¡Válgame, Cristo! Eh, —¡Perdón, señora serpiente! —No quise ofenderla, dice Katy con la cara blanca del susto. —No la ofendió. solo Contestó a su pregunta, le dice el dios con una voz que parece venir de muy lejos. El público que se ve aterrorizado ante el ataque del reptil, al ver que nada sucedió, suelta una risita nerviosa. ¡Guau! Wow, eso me pasa por preguntona, dice Katy con alivio evidente. Ah, bueno, ya que estamos con usted, me gustaría que nos platicara un poco de sus atributos, quizá algo de su historia. Bien, como sabe, yo soy Quetzalcoatl la serpiente emplumada. Yo soy un dios dual, ya que la serpiente simboliza el cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Soy un dios de origen olmeca, la cuna de todas las antiguas civilizaciones. Luego pasé a ser parte de la mitología teotihuacana, después a los toltecas y por último a los aztecas. Mm. ¿Es verdad que era un ser humano que habló entre los toltecas, pero que tenía la piel blanca y era muy barbado? ¿Cómo fue posible que fuera humano y luego pasara a ser un dios? ¿Y por qué se extraña de ello? Hasta donde yo sé, los cristianos tienen el mismo concepto. Jesús era humano, y luego se hizo dios o no. Ah, bueno, él nació siendo Dios, dijo Katy, que nunca había pensado bajo esa manera de Jesús. ¿Y quién le dice que yo no pude hacerlo? En los pueblos indígenas precolombinos, la religión era muy difícil de entender, dado el gran número de deidades que habitábamos aquellas hermosas tierras. Una de mis maneras de llegar al pueblo fue personificando a un hombre blanco y barbado, ya que era extremadamente inusual en aquellos pueblos, en donde todos eran morenos y lampiños. Con ello pude llamar su atención. Luego me dediqué a enseñarles muchas cosas, mmm, diferentes maneras de sacarle fruto a la tierra, de cómo hacer construcciones más sólidas y duraderas. Mi deseo era que todos vivieran en paz y en armonía. Por eso yo no aceptaba los sacrificios de sangre, ya fuera animal o humana. En cambio, mis ofrendas eran flores y productos de la tierra. ¡Ja, <risa> ja! ¡Qué dios tan aburrido! ¡Lo verdaderamente importante está en la sangre! ¡Sobre todo la de los enemigos! ¡Sin sangre! ¡El sol no puede vivir! dijo Huichilopochtli desde ese asiento. ¡Sangre, sangre y más sangre! ¡Eso es todo de lo que sabes hablar! Por eso los invasores te dieron toda la sangre que pedías. Y más, contestó Quetzalcóatl enfrentándose al dios de la guerra. No se enojen, no se enojen. Calma, señores, calma. A ver, ahorita cada quien tendrá su turno de hablar, dijo Katy mirando al dios de la guerra con el ceño fruncido. Que hable, que hable, déjelo, que hable de su sangre. Luego continuamos. Luego platicamos usted y yo, dijo Quetzalcóatl recargándose en su asiento. De acuerdo, a ver... «A ver, señor guerrero, a ver, díganos algo, algo de su historia», dijo Cati, mirando a su invitado. «Yo soy Huichilopostli, o también conocido como el Colibrí Zurdo, y tenía un hermoso templo dedicado a mi deidad en el centro de Tenochtitlán, la más hermosa ciudad que haya existido jamás», dijo Altanero el Dios. No te olvides de que yo también estaba ahí, dijo Tlaloc, que se había mantenido en silencio hasta ese momento. ¡Claro, claro, claro! Tú también estabas ahí. El caso es que la ciudad de Tenochtitlán, actualmente México, fue fundada debido a mis instrucciones. ¡Vaya! ¿Y, y cómo fue eso? Preguntó Kate interesada en el asunto. Verás, el pueblo azteca eran tribus nahuas que vivían en Aztlán, sin pena ni gloria. Un día decidí que ellos iban a ser los más grandes guerreros y dueños de toda la tierra, por lo que me le aparecía su líder, Tlatónac, y le dije que tomara su pueblo, saliera en busca de una tierra en donde harían la más hermosa ciudad. Ahí ellos serían los únicos dueños. A partir de ese momento ya no se llamarían las clanes, sino Mexicas, y la ciudad que fundarían llevaría por nombre Tenochtitlán. Tlatonac dio mi mensaje al pueblo y tomando sus pertenencias iniciaron una larga caminata que duraría muchos, muchos años. Cuando al final se encontraron el símbolo que les había dicho, como sabrás, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ya no quedaba casi nadie de los que hubieran salido de Aztlán. Pero ahí fundaron la que sería la más grande y poderosa civilización de su época en base a su astucia y a su valor. Ahí les enseñé que el sol necesita de sangre humana para vivir, por lo que los prisioneros de guerra eran sacrificados en el alto del templo sacándoles el corazón. ¡Oh, y dime Dios! Dime, si esto es verdad, ¿por qué al caer Tenochtitlán en manos de los invasores el sol no murió, dijo Quetzalcoatl, aprovechando para devolver el golpe a su rival. Porque ellos trajeron un dios más terrible y sanguinario que todos nosotros juntos. Un dios que nos esclavizó y sangró poco a poco hasta hacernos morir, que acabó con nuestro pueblo y nuestras creencias. Si nosotros sacrificábamos a los enemigos de un solo golpe de pedernal, no, él quería que nos mataran poco a poco, haciéndonos sufrir, trabajar de la manera más inhumana posible. Violaban a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros ancianos, los ejecutaban si es que no servían para sus exigencias. Quizá ese nuevo dios no necesitaba sangre fresca, quizá necesitaba otra cosa. ¡Guau, qué duro! dijo Katy con un hilo de voz. —A ver, amigo, a ver. Parémosle. Mejor pasemos ahora con usted, señor Tlaloc. El dios, al escuchar su nombre, se enderezó en su asiento y se dispuso a contestarle. Yo era el encargado de hacer brotar las cosas. Era el esposo de la diosa Calchihuitlicue, deidad del agua y del amor. Y era mi voluntad que los hombres vivieran unidos, como hermanos, engendramos una gran cantidad de hijos a quienes les llamamos Tlatocas. Ustedes los conocen como las nubes. Moraba en un mundo subacuático denominado Tlatocan. Es en este reino a donde van a dar todos los espíritus de los seres humanos que mueren por causas relacionadas con el agua y con los truenos también. Allí todo es abundancia. Y, por supuesto, no faltan los brotes de maíz ni las frutas más deliciosas y frescas. ¡Guau! Se parece un poco al cielo cristiano, comenta ¡Ja, ja Sí, pero ahí no hay angelitos barrigones. Y nadie toca el arpa. El comentario del Dios provoca una carcajada del público en el set. ¿Y por qué de tantos sacrificios en su honor? Si te fijas, la lluvia da vida, mantiene a todos los seres pero solo si es lluvia buena. Cuando cae apacible y sobre los sembradíos da vida y salud, pero si cae en forma de tormenta o granizo, puede destruirlos, esa es la lluvia mala. Además, el trueno y el relámpago también son míos y cuando estoy enfadado puedo mandarlos donde quiera sobre los que no creen en mí. Uy, oh, no, no, yo sí creo, dijo Katy al momento, lo que provoca una nueva carretada de risas del público. Wow. «¡Guau! <coughs> a ver, volvamos con nuestro amigo Quetzalcóatl. A ver, a ver. Nos quedamos que tomó forma humana y bajó a enseñar y capacitar a su pueblo en muchas materias, que era amado y respetado. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía un hermano, llamado Tezcatlipoca, el cual era mi gemelo, pero siempre me tuvo celos. Como sabía que era amado y respetado de mi pueblo... Un día se unió a Huichilo Postli ese de ahí, y a Chitetopec, por el hecho de que me oponía a los sacrificios humanos. Entre los tres urdieron un plan para desprestigiarme. El encargado de realizarlo fue Tezcatlipoca, quien bajó por el hilo hecho por una araña. Tezcatlipoca se me presentó en forma humana. Para ese entonces ya había pasado tiempo y mi juventud y belleza se habían ido por completo. Tezcatlipoca aprovechó esto y me mostró mi decrepitud física. Horrorizado me pregunté cómo podían los toltecas verme sin salir corriendo del espanto. Me encerré en mis aposentos y escondí mi vergonzosa fialdad. Sin embargo, Tezcatlipoca me prometió arreglarlo y así fue. Recuperé la confianza en mí mismo y salí con la gente a celebrar. Tezcatlipoca arregló mi rostro. Sí, pero con el fin de humillarme públicamente. Ese mismo día bajaron Huichilopostle y Chichetotec y juntos prepararon un guiso a base de carne humana y una gran cantidad de pulque. Después, sin que me enterase, me ofrecieron el banquete. Siento vergüenza al decir que me embriagué. Recuerde que yo no tomaba nunca. Al día siguiente me di cuenta de lo que había hecho y me sentí devastado. Jamás podría reparar el daño del pecado cometido, por lo que triste y avergonzado decidí dirigirme hacia el oriente, a abandonar a mi pueblo. Pero les prometí que un día iba a regresar. —¡Ah, ahora comprendo su pleito con Huichilopostli! —comentó Katy, mirando de reojo al dios de la guerra. —¡Es un donadie! —¡ —¡Por eso le pasó lo que le pasó! —le dijo el dios de la guerra, mirando directamente a Quetzalcóatl. —¡Me engañaste! —¡Por eso le pasó a nuestro pueblo lo que le pasó! —contestó indignado el dios. —Bien, bien, bien. A ver, ahora nada decir nada, nada, nada. No nos vamos a pelear. —Ahora quisiera saber por qué es tan agresivo al grado de ser el dios de la guerra —dijo Katy mirando a Huichiro Postli. —Póngase en mi lugar. Yo creo que en mi caso era necesario. A ver, dígame, si usted se enterara de que todos sus hermanos, alrededor de cuatrocientos, y su única hermana, belicosa y sanguinaria como ninguna, le quieren dar muerte al momento de nacer, ¿qué haría? Pero, ¿cómo es eso? Verá, yo soy hijo de Cuatlicue o la madre tierra, quien un día, mientras barría el templo, se encontró una hermosa pluma, la cual guardó en su seno cuando al terminar sus labores la buscó, no la encontró, y al momento supo que estaba embarazada. <risa> bueno, ¿quién puede creer una historia? Sí, dijo Katy con una sonrisa. Si mal no recuerdo, su Dios Jesús fue hijo de una virgen a la cual embarazó un ángel con solo platicar con ella. Ah, caray, bueno, no fue exactamente un ángel quien la embarazó, pero bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Siga con su historia, por favor. Como le decía, mi madre al saberse embarazada temió por mi vida, conociendo el carácter iracundo de mi hermana y de mis hermanos, los cuales al conocer el hecho fueron a buscarla con el fin de darle muerte y así lavar la ofensa recibida. Cuando me enteré aún en el vientre de mi madre, le dije que no tuviera miedo, que me avisara cuando llegaran y que yo la iba a salvar. Cuando estuvieron en la entrada del templo, yo nací, armado con todo y mi armadura de guerra, tal cual la llevo actualmente. Y cuando entró Koyosowski, mi hermana, la maté desmembrando su cuerpo y aventándolo por las escaleras. Al ver eso, los cobardes de mis hermanos corrieron por todos los puntos cardinales. Al final, mi hermana se quedó convertida en la luna, y mis hermanos son las innumerables estrellas que pueblan el cielo en la noche. Yo... Tome la forma del sol, con lo cual los mantengo alejados de mi progenitor. Wow, ¡Qué interesante conocer sus historias! Pero me temo que el tiempo se nos termina. Quisiera preguntarles muchas cosas más, pero tristemente el tiempo se ha acabado. Les agradezco enormemente el haber venido y compartido con nosotros sus experiencias. El aplauso del público acompañó las palabras de la locutora. Un ayudante acercó a cada uno de los invitados una botella de color indefinido, ante el cual los dioses se convirtieron en fino humo y en suaves volutas se disolvieron dentro de ellas. Espero que hayan disfrutado tanto de la entrevista como yo. Les agradezco el favor de su atención y los espero el próximo programa. Un abrazo y buenas noches, dijo Katy dando por terminado el programa. Las luces se fueron apagando poco a poco, mientras la música de fondo cerraba la transmisión. Espero que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí escribirlo. Los espero el próximo sábado, y mientras tanto, ya saben, los veo en sus sueños. Les agradezco a todos los que preguntaron por mi salud. Estamos de nuevo en el ruedo. Hasta el sábado.